0: Всем привет, с вами подкаст Гуанитариум Сегодня мы говорим о таком человеке, как Макс Шеллер Если вы еще не слышали, то сегодня самое время узнать, кто это такой И мы постараемся вам рассказать Сегодня мы будем рассматривать такие его работы, как «Человек, история» и «Положение человека в космосе» Названия очень красивые, а главное то, что очень интересные И наша задача сегодня — разобраться Поэтому готовим сегодня любимый напиток, который вам нравится, или действия, которые вам нравятся, когда вы слушаете подкасты. Да, кстати, интересно, чем вы занимаетесь, когда слушаете
1: подкасты, потому что я, например, подкасты слушаю не очень часто, но раньше я все время бегала, то есть на время пробежки я включала эти подкасты разные всякие и слушала, вот, и мне достаточно это нравилось, потому что вроде как ты какое-то физическое действие делаешь, и при этом интеллектуально там развиваешься, что-нибудь новое узнаешь вот, кстати, насчет забегов, мы тут вчера приняли участие в забеге и пробежали сколько километров, Марго? Десять, вот, так что интересно, если вы тоже участвуете в забегах, напишите нам в комментариях, может быть, мы даже в одном и том же участвовали, мы, если что, бежали по центру Питера. Ну, а Макс Шиллер...
0: Наверное, не бегал тогда, это было не особо популярно. Вот. Вообще, популярен ли Макс Шеллер среди не философов Мне вот интересно, например, среди философов он шумел, горел, и все его обсуждают, все его знают, а вот в другой среде?
1: Ну вот мне кажется, в исторической сфере он, несмотря на то, что касался всего этого, все равно он не так, конечно, известен и популярен, хотя, например, мы его касались в курсе по философии, когда разбирали отношения философов к категории времени, и э, там, конечно, его вклад действительно невозможно не оценить. Но давайте для начала, наверное, расскажем пару слов о том, кто это такой, что это за господин такой. Э, В общем-то, он родился в 1874 году в Мюнхене и скончался в 1828 году во Франкфурте. Э, Он, э, в общем-то, был из семьи, последовательности ортодоксального иутаизма и протестанта, что, безусловно, тоже сказалось на его взглядах. Потом он изучал медицину, философию, психологию, ну, как тогда было принято, то есть достаточно такие и не совсем смежные сферы, но тем не менее было принято изучать все достаточно комплексно. Потом он изучал еще и философию, экономию национальную, географию и, и защитил диссертацию на тему введения в восстановления отношений между логическими и этическими принципами. Вообще всю жизнь Макса Шиллера можно описать следующими категориями: женился, развелся, издал работу, женился, развелся, издал работу и так три раза. В общем, да, его личная жизнь была весьма насыщена. Но ну, он работал в Веденском университете также в университете Мюнхена сотрудничал с различными феминологами и у него был также скандал нельзя не отметить да? надеюсь что вам интересно узнать о личной жизни Макса Шеллера потому что якобы его обвинили в поведении недостойном преподавателя университета лишили должности и он стал приглашенным лектором потом снова развод снова женитьба он перешел работать в Пекольнский университет Uh, и в целом вообще его творчество принято разделять на два этапа. Uh, первый этап это между 1897 и 1822 годами, это когда он следовал вопросы этики, чувств, религии, политической философии, а во второй период с 1822 по 28 годы, в общем-то, он... Как считается, предложил трактовку божества как незавершенного, становящегося вместе с становлением космоса и человеческой истории, о чем мы вот как раз будем говорить, рассуждая о работе положения человека в космосе. Ну, вот какая-то такая у него биография. И, наверное, перейдем уже, собственно, к самим его идеям в том, что он считается основоположником философской антропологии. Может быть, ты пару слов расскажешь вообще, что за такое направление и почему его считают основоположником? Ну,
0: Он считается не только основоположником такой дисциплины, как философская антропология, я думаю, философы знают, потому что у них обязательно эта дисциплина есть в программе, более того, в рамках России даже есть магистрские программы, которые так и называются философской антропологией, то есть это целое направление, которое достаточно автономно работает и заслуга тут Шевера в том, что он поднял вопрос в таком ключе. То есть антропология, она достаточно широкая. То есть мы можем знать первые поколения антропологов, которые ездили в другие страны, чтобы смотреть, как существуют различные народы, народности. Да, и вставили этнические вопросы. А также были некоторые другие трактовки человека, в том числе биологические, то есть, ну, например, позитивистские. И как раз-таки сам образ жизни Шейзер как человека, типичного на самом деле, немца в том отношении, что он изучал все подряд, и поэтому он во многом видел эти различия трактовки. Его задача была именно философски их рассмотреть, то есть какие превалируют, какие влияют больше, какие действуют больше в рамках Германии, какие действуют в области других стран. И поэтому... Шеллер в этом отношении один из основоположников То есть раньше выбиралась по сути позиция А Шеллер он поставил именно под вопросительный знак а Другая проблема в том, что не всегда замечают Что Шеллер он один из основоположников еще социологии знания То есть это до сих пор существующая дисциплина и Ее обычно присуждают только социологам вот, На самом деле Шеллер тоже здесь поучаствовал и, к сожалению, его положение в космосе именно такое, то, что его сложно оценить в том отношении, то, что его легендарный проект философской антропологии не завершен То есть вот эти две работы человека истории и «Положение человека в космосе» это некие зачатки его проекта, которые не были реализованы в силу того, что он достаточно скратично скончался. И поэтому многие вещи, они ценны тем, что они продолжили в виде рефлексия у других философов, то есть, например, самый яркий философ это Хайдеггер, который посвящает очень много времени в своей работе бытие и времени именно Шеллеру, а также некая рефлексия и, например, отторжение у самого Сартера, потому что то, что многие вещи, которые он говорит, это именно его мысли о Шеллере, и поэтому тут, такая проблема то что с одной стороны начинателем быть очень круто потому что ты первый ты классный а вот а с другой стороны тебя иногда забывают у из-за именно потому что ты только начал что-то делать и получается все лавры успеха того, кто там что-то зафиксировал вот но философии не всегда так но тем не менее такое тоже имеет место быть вот тогда у меня сразу же вопрос вот мы говорим очень часто о личности о персоне Но нужно ли нам сейчас, вот в 23-м году, говорить о человеке вообще? То есть насколько это актуально, на твой взгляд?
1: Ну, мы, кстати, эту тему уже несколько затрагивали, касательно личности в том числе, в нашем подкасте по Ильенко, по-моему, у нас на Boosty вышел, да, кстати, подписывайтесь на наш бусте ссылка будет в описании, там у нас выходят эксклюзивные подкасты, которые мы не всегда публикуем здесь, чтобы развиваться и иметь возможность записывать подкасты на другие темы, вот, некоторые эксклюзивные выходят именно там, если вам интересно, в общем, вы знаете, куда идти. Ну, собственно, мне кажется, сейчас эта тема она актуальна и на бытовом уровне, и на научном, потому что, на самом деле, изменения внешних обстоятельств, все мы знаем, что живем достаточно тяжелые периоды, они снова ставят перед нами вопросы о том, куда вообще человек может развиваться, почему происходят такие или иные вещи. И это всегда связано с выявлением того, имеется ли у нас объективный ход истории, например, или всю эту цепь случайностей, которые вообще обусловлены событиями, которые совершенно не зависят от человека, а ему остается только, например, делать какой-то тот или иной выбор, или вообще, как бывает иногда, сейчас тоже модно, к сожалению, думать в плохом смысле, это такой фатализм, что все предрешено, и человек, в принципе, ну, достаточно, его выбор ни на что не влияет. Uh, у Шеллера, конечно, человек представлен в целом, наверное, так вот резюмируя, как духовная личность, да, то есть, у него есть некая духовная жизнь душевная, которая протекает не сама по себе, а обусловлено рядом событий, которые соотносятся с определенным центром, сдающим последовательность движений действий. Uh, то есть uh, здесь это, конечно, тоже видно влияние и предшествующей мысли, и в дальнейшем, то, что он оказал влияние на uh, всю эту концепцию. Мне кажется, что в любом случае, даже на каком-то бытовом уровне, каждый из нас там рано или поздно задается вопросом, что такое человек, кто является человеком, куда мы все идем. Поэтому, наверное, и вот эти вот мысли разных философов, они могут даже натолкнуть на какую-то саморефлексию. Ты как думаешь?
0: Я буду говорить, исходя из Шеллера, так как мыслей действительно, кто такой человек, очень много, они и с античности есть. И это, на самом деле, всегда интересно, потому что, смотрите, есть ли эволюция в представлении человека, то есть насколько человека представляет как его телесность или как действительно духовное что-то. У Шеллера, на самом деле, очень простая мысль. Он говорит то, что человек, как бы мы ни хотели, он относится к телесному миру и к духовному. То есть периодически перетягивание каната в ту или иную сторону, оно не сильно влияет и человека человеку мы вынуждены рассматривать с разных ракурсов, то есть мы отдаем там предпочтение, но тем не менее человек так и останется смертным, человек так и останется э, с мыслями, и мы тут ничего поделать не можем. И задача во многом стоит э, либо описать эти процессы, как они закрепляются в, каку- в какой-либо традиции, или же все отбросить. То есть Шеллер отчасти делает такой хитрый ход, он отбрасывает все представления человека, которые навеяны позитивизмом, историцизмом э- и неоконтианством. Ну, я думаю, понятно то, что откуда у него такое пренебрежение, так как система образования была такого типа, и, как и многие люди, он выступает практически против. И, естественно, отчасти он за это поплатился. И он хочет предложить не- некоторые структуры того, как мы понимаем человека. То есть тут надо разделять очень сильно то, что есть у Шеллера мнение, то есть у него было достаточно э, свое специфическое мнение о том, что такое человек, кто такой человек, но тем не менее систематизация подразумевает, что он не имеет отношения, он не отдает предпочтения ни одной из них. То есть это зачастую необходимо делать, потому что философии нет такого, что я принял это все это только мое правильное, я буду говорить только в пользу этого, так не делается, поэтому как бы задача дать материал, а люди уже в дальнейшем выбирают по сути либо продолжают, либо критикуют и так далее, то есть процессы, я думаю, академические всем знакомы, и Поэтому тут Шеллер делает интересный ход. так как ну, То, что он отбрасывает, это не означает, что эта традиция вся рухнула и история. У него работа так и называется «Человек и история». А это понимаемо именно так, то, что он планировал описать всю историю представления о человеке. Это должен был быть большой талмуд, но его не смог сделать. И в дальнейшем он там делает некоторые выжимки. И он сделал таких выжимок пять. Это набор, можно сказать, представлений человека, это представление его рефлексии фиксаций, которые то есть три из них достаточно стандартные, то есть многие из нас их представляют себе очень хорошо. это человек религиозный в первую очередь, То есть это иуда христианская трактовка, То есть это концепция творения, концепция греха, и человек, в принципе, формируется из этого То есть подобно глине да, Очень часто сравнивают такое а Другая трактовка, она достаточно такая позитивистская, можно сказать То, что человечек, вот он такой продолжитель ж- животного мира он, У него просто ручки лучше работают У него работает а, поинтереснее что-то и эти картины мира, они как раз-таки интересны тем, то, что насколько они очевидны. Вот, и он как бы их фиксирует, вот, и, ну, естественно, там природное это вы можете посмотреть и в интернете. Но сам факт, то, что он предлагает еще две фатальные такие концепции. Это Первое, то, что уничижение человека то есть человек это то, что себя убивает, человек это то, что вокруг себя все рушит, а то, что человек, то есть, все связанное с разрушением. И другая концепция — наоборот, то, что человек — это все воодушевление, человек превосходит этот мир, человек делает так, что он будет выше всех, и это все сообразуется. Я думаю, тут многим сразу в глаза бросаются низшие да, и вся постклассическая философия, она на самом деле имеет место быть. И поэтому вот эти вот две концепции, которые, на взгляд Шеллера, были тогда не разработаны. Самое забавное то, что сейчас, в принципе, нам кажется, что это уже анахронизм. А для Шеллера это было вот неким таким новым, то есть это было как раз-таки в пику позитивизму, неокантианству и так далее. Собственно сама история вот как ты думаешь все-таки влияет она на представление о человеке? вот насколько она влияет чтобы вот можно было отбросить ее или не отбросить или вот мы считаем что она вообще без нее никак угу. mm,
1: ну здесь я думаю конечно это касается вопроса когда мы рассматриваем человека его роль в обществе потому что с одной стороны опять же вот у нас есть идея свет человека Ницше да и фундамент под который он подвел что вот есть человек, который способен там, максимально реализовывать потенциал, который заложен, вообще такой высокий духовный и физический уровень развития. Но при этом здесь же идет то, что именно к рождению сверхчеловека направлен весь исторический процесс. То есть есть такая концепция, есть, конечно, концепция там, марксистская, что идет объективный ход развития истории, там, классовая борьба, смена общественно-экономических формаций. И все это определяется законами исторического развития, которые благодаря которым мы можем делать какие-то прогнозы, анализировать, вести какую-то ту или иную борьбу. Но в целом, конечно, понятно, какая концепция мне близка, но мне кажется, что вот сейчас и в современной науке в целом все-таки не принято выделять, конечно, какую-то одну концепцию, что касается исторической науки, потому что так или иначе есть синтез разных методов и в разных исследованиях используются разные подходы. Поэтому, наверное, вот все-таки концепция Шейера, как он ее там называл, не свет человека, а все человек, да, по-моему. Это на самом деле с точки зрения исторической науки оно достаточно такое влияние оказало, потому что ну с одной стороны человек такой вот неповторимый уникальный личностный, и при этом есть определенные упрощение о том что творческие способности человека нельзя признать завершенными вот и общество в общем-то приобретает те черты которые характерны всей эпохи Мне кажется это сейчас достаточно популярная мысль, в том числе в исследовании, потому что как раз эпоха, она ну, несет какое-то изменение человека, там, его внутреннего облика, там, внешнего вида на самом деле. И вот есть некие идеалы, идеалы западного человека. И все это, конечно, как раз характеризуется тем, какая эпоха на данный момент есть. Вот. И, кстати, очень интересен... Не был факт. Шиллер говорил, что э, Советская Республика, несмотря на громогласные заявления о постройке социализма, будет все больше выбирать в себя капиталистических установок а капиталистические государства берут в себя установки социализма в огромном количестве. В общем, мне кажется, такой достаточно интересный прогноз отчасти сбылся, да, потому что мы видим и в КАП странах действительно какие-то элементы там, социалистических изменений, но понятно, что это все было достигнуто только благодаря борьбе. Ну и что произошло с СССР, мы тоже знаем, здесь его прогноз оказался верен, но мне кажется, что вот на основе его концепции как раз те прогнозы, которые он делал касательно истории, они достаточно интересны.
0: Да, но у него есть один небольшой нюанс, у него там хоть и работа называется «Человек-история», он историю не всегда понимает как историки, то есть понятно, дело, что слово «история» имеет несколько трактовок, то есть история как наука, история как рассказ, история как произошедшее в прошлом, и он для того, чтобы иногда для уточнения, он говорит «историка», то есть он называет вот этот вот хронологический период, который способствует представлению человека, то есть, да, там, вывода это от Христа и до сегодняшнего дня, там, в Homo sapiens, это при появлении Homo sapiens, до сегодняшнего дня, там, Homo faber, это вот, наверное, скорее всего, с, с позитивизма, ну, можно сказать, даже и в марксизме есть такие замашки немножко, и не вот эти вот историки, да, это некоторые ограничители вот этого представления, то есть представление как будто бы не вырабатывалось до того, то есть, ну, понятное дело, что христианская традиция, она, это да, там были предпосылки для христианства, но, тем не менее, тут важно отметить то, что вот эти вот историки, они формируются на основании того, что человека он представляет очень интересно, он там человека иногда называет местом, то есть это очень хорошее, Слово в том отношении, что место, оно может закончиться, это аллюзия к конечности бытия человека, и может расширяться. То есть, например, человек за всю свою жизнь, он вбирает в себе что-то, то есть его личность пополняется чем-то, он может менять свое представление, он может измениться, и вот эта вот свобода в изменении, она как раз-таки... Mm-hmm. опять же идет в критику канта по сути потому что его этика была основана на долге то есть там мы что-то делаем для того чтобы а, нам чтобы испытать какую-то там приятность или же мы делаем что-то на основе долга ну, я думаю понятно что хотел кант то есть какая этика должна быть вот а шелит говорит то что это прерывает нашу свободу, и для того, чтобы свободно развиваться, и отсюда надо иметь представление о человеке, потому что, например, персональность, вот эти темы мы уже затрагивали в предыдущих подкастах, они, эти вещи формируются достаточно нетривиально, поэтому... Когда мы хотим иметь представление, то следует исходить именно из человека. То есть, пока мы не, не задаем вопросом, что такое человек, нам очень сложно определить личность. И личность, например, некоторые представляют действительно через телесность. То есть наш образ тела, наш образ мира, картина мира и так далее, они могут формироваться достаточно материальным образом, а могут наоборот, да, мы можем исходить из духовного, но для этого нам надо определить, там, человек вообще, какое его положение в этом мире, да, там, когда мы видим слово «космос», оно используется в таком достаточно греческом смысле, то есть это такой порядок, то есть мироустройство, Uh, вот. но самое ужасное, что когда мы используем такие слова, например, космос, порядок, это, к сожалению, ближе к слову "орнамент" в немецком языке, а не uh, космос, там полет первых космонавтов и так далее. Uh, и Шеллер, ну, надо понимать, что есть такие вот лингвистические проблемы. Uh, и, наверное, хотелось бы все-таки сказать то, что вот эти вот представления различные, насколько с ними боролись, на самом деле, в XX веке, потому что там Шеллер был специфическим именно тем, что он пытался обратно вернуть метафизику. Но надо понимать, это не метафизика, с которой боролся, например, Карл Маркс. Да, Карл Маркс боролся с системной метафизикой, которая была, опять же, в карпинал образования. Шеллер же уже скорее учился по другой системе, как, видимо, он больше не любит неукандианство. И метафизика у него заключалась Именно в том, что вот в этих вопросах Которые сегодня ты задала Что такое человек Какое его место в мире Как его определять Можно ли его определить Вот эти все вопросы, они действительно связаны с метафизикой То есть они не имеют однозначного быстрого ответа И когда кто-то говорит Этот быстрый однозначный ответ Ну, разумеется, его можно поставить под сомнение Потому что можно аналогично привести Другой пример, который также просто Подпадает под это Вот какие тебе в голову приходят определения человеков? Ну,
1: мы можем сразу дариться в ортодоксальный марксизм, да, это ансамбль общественных отношений, вот. Причем, как бы, понятно, что ортодоксальный марксизм характерный там для, особенно позднего советского периода, ну, и не только позднего, на самом деле. В целом, вот эта вот идея она проходила через то, что в обществе происходило. И действительно, ответом был вот достаточно конкретный такой момент. Вот. То есть, там, грубо говоря, сейчас я не знаю, как обще... в учебниках по обществу знанию, мне тоже кажется, там есть какое-то четкое определение. Но, вот, интересно, кстати, я сейчас даже загуглю, пока мы сидим.
0: Ну, можно вспомнить про птицы, сперев и так далее. То есть на самом деле, это. Показательно то, что э, людям зачастую все-таки нужен какой-то ответ. Да, что... вот. Человек, общественное существо, обладающее разумом и
1: сознанием, субъекта общественно-исторической деятельности, культуры. Вот. Собственно, это нужно указать, когда Игорь сдаешь.
0: Да, и в этом, наверное, большая проблема, в том, что если есть уже определение, очень сложно думать как-то дальше. Э, ну, Понятное дело, что очень грустно, когда приходится сдавать экзамен, а потом приходишь. На ну какой-нибудь гуманитарный на гуманитарный предмет, а там совершенно иное, и это будет такой первый разлад с миром. Ну, кстати, вот те, кто являются там
1: всякими техническими специалистами, когда мы общаемся, они часто говорят: ну как, нам нужно четкое определение, что вот это вот такое, и не очень понимают, что в гуманитарной сфере знания это практически невозможно, в этом ее суть.
0: И в этом ее отчасти и преимущество, то, что можно сменять постоянно оптику, смотреть на одни и те же события, и затем можно их актуализировать. То Поэтому есть... и не считают наукой многие. <сLaunch> <сLaunch> да, если касательно истории, хотя бы слово наука рядом звучит, со словом философия зачастую это настолько одиозно, что очень грустно. Но тут надо понимать, что действительно положение очень разница в зависимости от академической культуры или культуры гуманитаристики. Но все таки действительно хочется вернуться к человеку, человек-человеку волк, ауф и такие вещи. Шеллер действительно оставил вклад, который иногда нам даже просто не заметен, но мы его воспроизводим случайно. То когда мы спорим, например, с человеком там, технической направленности, о том, что человека надо рассматривать с различных позиций, там то, что духовная часть, она. Мы не можем ее просто отделить от телесности, мы не можем там, представить себе голодного человека с хорошим настроением и так далее, то, отчасти мы защищаем направление, которое отстаивал Шеллер как раз-таки перед позитивистами. И... Как бы мы это воспроизводим, да, ну, понятное дело, что как бы благодарность – дело благородное, но в целом не всегда можно эту генетику проследить, то есть откуда это происходило. Но тут самое интересное то, что Шеллер как раз-таки хотел оставить вот эту свободу и для того, чтобы в дальнейшем эти исследования были возможны. То есть если мы их не оставляем, то, в принципе, что исследовать? Мы можем только опровергать или же да, только заново трактовать то, что уже и так перетрактовано 10 раз, что на самом деле не очень интересная работа. И он хотел показать то, что вот эти метафизические вопросы, они как раз-таки заставляют нас работать вот с этим неопределенным, с этим непонятным для нас. То есть марксизм отчасти тоже работает с этим, да, вот есть мы берем марксистскую оптику, оно работает с непонятным, оно пытается объяснить, то есть откуда это происходит, да? там откуда происходит то, что человек несчастный, там, да? как, как на наше сознание влияет там, то, как, как мы живем, например. И эти вещи, как раз таки, Шеллер закладывал. Шеллер был знатоком марксизма, он его как бы он к нему не очень хорошо относился, но, тем не менее, он как бы многие вещи говорил, на самом деле, унисон. Ну, как и многие исследователи, даже сейчас, там, когда говорят о какой-то социальной специфике, о процессах, процессах неравенства, какого-то дисбаланса, люди иногда говорят именно так, как говорили бы, наверное, марксисты, но там ни за что никогда в жизни не признают эту И наоборот, может быть, на самом деле. И... Вот эти вот оставленные лакуны, которую мы заполняем, она как раз-таки дает такое преимущество в гурнитаристике, которое нам необходимо. То есть то, что человек неизведан, человека надо заново открывать. Вот, например, современный человек. Мы его можем назвать человеком техники. Вот это такой вопрос, непонятно. Там можно, там Хайдегер мог назвать, например, но там мы живем уже на столько лет позже, чем Хайдегер. То есть и мы так и будем задавать этими вопросами в этом отчасти например мне очень легко так то есть мне хорошо там я знаю то что вот сейчас я могу задаться вопросом в, в таком поле потом я перезадам перезадамся вопросы, потом я расстроюсь или там порадуюсь своим ответом мне будет легко вот как тебе проще определять человека все-таки надо побыстрее что-нибудь вот сделать или все-таки или на самотек, например, пустить?
1: Мне кажется, что все-таки у меня все-таки профессиональная деформация. Действительно, все это именно в ходе исторического развития, то есть книги, которые там, я выбираю для нашего подкаста, тоже показательно, то есть это, там, помните, мы с вами обсуждали Фельбика того же, когда человек пытается установить свое место в истории, то есть вписать себя там, в революционный наратив или, в принципе, в исторический ход развития. И, наверное, вот для меня очень важно еще то, как человек пытается стать там, человеком новой эпохи, именно вот этот процесс исследование мне интересен, как человек пытается осознать свою субъектность и реализоваться в этом плане в своей там, духовной ипостаси. Наверное, вот для меня это очень важно, и поэтому у Шеллера меня заинтересовала мысль, вот, которую он подводит, об эпохе уравнивания, да, когда человек попадает под процесс такой сублимации, которая ограничивает поступление энергии к интеллекту, и тем самым сужает простор постижения целей, но с одной стороны, как бы, духовные ценности угасают, и такая вот эпоха господства вещественных сил, материального начала. Такая вот возможность есть, там, вот это движение направить в нужное русло, и мне, наверное, больше всего заинтересовало, что есть некая политическая задача в этой ситуации, это так, чтобы вот это выравнивание управлять им, чтобы оно принесло минимум разрушений. Конечно, Шеллер не дает ответы, но тем не менее, мне интересно было, что именно вот с этой эпохи начинается общая история человечества по нему, вот. Uh, и uh, вот что ты думаешь по поводу вот этой концепции, насколько она тебе близка? Uh,
0: тут надо отметить то, что он говорит uh, про то, что его эпоха ⁇ это как раз таки эпоха, когда люди начинают осознавать, что все представления о человеке очень слабые, то есть то, что нужно их пересматривать, и как раз таки вот эту вот проблему он замечает, и в чем его на самом деле преимущество. Uh, тут есть такое еще момент, то, что он рассматривал еще и знания, и он достаточно позитивистским образом это делал, то есть он, например, вторил Конту, который, в принципе, основатель социологии позитивизма, и он там говорил то, что есть различные знания, которыми мы пользуемся, и оно в различных временах там где-то преобладает одно, где-то там оно же уже не преобладает, то есть это не так важно, это, кстати, вы устанавливает на самом деле историю, на его взгляд, то есть какое там знание, знание преобладает. Их там всего три типа, есть такая шутка, мне на самом деле приводовали так шутину, если вы хотите найти позитивиста, найдите трех-трехчленку где-нибудь, где три типа, это будет позитивизм. И вот эти знания, там самое первое, это достаточно простое, это знание ради господства, это на самом деле и Фуко уже использовал, но тут надо понимать, что это такое знание, которое связано с вещами, то есть господство здесь имеется в виду, что мы хотим понимать, как функционировать мир для того, чтобы использовать это. То есть использовать, например, там, и можно в благих целях можно и не в благих но сам факт того то что если мы не знаем законы физики не знаем там законы электродинамики то мы не можем пользоваться ничем и в этом то и суть то что мы подчиняемся природу тем что мы ее чуть понимаем это такой тип знаний есть другой тип знаний это который вот сущностное он это знание ради знания и тут надо понимать что очень часто это в критическом смысле озвучивают, но тут смысл был в том, что знание ради знания это для того, чтобы это знание было вообще возможно. То есть если мы не будем заниматься какими-то предпосылками вот этого знания, то, наверное, нам будет очень сложно, опять же, понимать это в гуманитарном плане. То есть технически мы можем, в принципе, понятейный аппарат быстро выработать и какие-то связи улавливать. А в гуманитаристике так не работает, и там надо делать очень большую предварительную работу. И исторически так складывается, что зачастую ее делает почему-то философия. Это и нехорошо, и неплохо, но так обычно бывает. И это как раз таки вопросы антологии. То есть антологии, вот эти вот вопросы, что есть, там, что это такое, вот это вот все там. И третье знание, оно метафизическое. То есть вот то, что он внедрял, и то, за что его критиковали на самом деле за анахронизм. Это знание, которое нас спасает. То есть если мы задаемся вот этими вопросами об абсолютах, то есть, когда вот это мы пытаемся приоткрыть то, что нам непонятно, и отсюда, на самом деле, религиозные вопросы, то есть иногда это отвечает на это религия. А иногда человек пытается сам разобраться, тем не менее, он там либо принимает что-то, либо не принимает. И это знание нас спасает. Ну, тем спасает то, что мы находим себя где-то, вот, то есть мы не затерялись, мы, как человеки, существуем хотя бы и вот эти вещи они нас спасают он хотел вот как раз таки оставить вот это метафизическое знание чтобы человек мог достойно попытаться прожить несмотря на то что там он живет он тоже свою эпоху считал на самом деле тяжелой и мы там считаем, сейчас считаем нашу эпоху тяжелой. Ну и понятно, что исследования Шеллера были запрещены в дальнейшем, потому что, ну, во-первых, его происхождение, во-вторых, да, сам, сама тематика вот этого освобождения любого человека, она была, ну, в дальнейшем после этого, естественно, так что-то запрещено, и оно перестает быть запрещенным, к этому появляется, конечно же, очень серьезный интерес. И Шейер, он, наверное, один из таких, и поэтому вот это вот, то, что ты говоришь про вот эту мысль уравнивания, она как раз-таки к тому, то, что там, какое знание масса То есть мы можем на человека смотреть как на вещь. Мы можем изучать его поведение для того, чтобы вот работать. Например, с психической нестабильностью я отчасти работают в таком ключе, то есть ее исследуют для того, чтобы как-то приструнить именно психо- нестабильность. Другой момент к тем же, например, психическим нестабильностям относятся, да, там мы спрашиваем, что это за нестабильность, там, откуда она в человеке, то есть насколько ли это является могилой для человека в психическом смысле. И тогда мы задаем вопрос, сможет ли человек жить с психической нестабильностью. Это вот вопрос такой ради знания. И абсолютное, оно отчасти, надо понимать, каждое знание, оно мостиком служит для другого, то есть там мы перепрыгиваем и смотрим и вот это вот абсол- абсолютное уже, это как раз-таки, да, там, насколько ну, психическая нестабильность уже есть, нестабильность вообще для человека, то есть может это наоборот уже стабильное состояние, и если у человека нет нестабильности, вот это вот уже нестабильно, и вот эти вот вопросы мы можем в таком ключе рассматривать абсолютно любой вопрос, и поэтому как бы, ну, концепция Шейера, да тут точно так же применима, но опять же, я повторюсь, то, что применило всегда то, то, что очень широко сказано.
1: Угу. Давай, может быть, тогда подытожим, то есть какой вклад внес Шиллер и зачем вот нашим читателям, читателям, нашим слушателям, зачем его изучать и в каком случае он может быть интересен, кому вот конкретно, кто там какими областями науки и знания интересуется.
0: Я думаю, в первую очередь интерес это представляет ну, как бы и тем, кто профессиональной философией интересуется, антропологией, потому что это непосредственно касается социологии, даже истории, я думаю, в каком-то таком ключе. Но в целом там, я бы сказала, то, что его читать достаточно сложно, потому что он один из представителей феноменологии, потому что он был на кружке у Гусарля. Иногда его даже назвали вторым гусорлем Вот это какое-то обидное название Ну, тут надо понимать, гусор занял эту нишу И уже ничего не поделаешь, Потому что, например, логические исследования Никто читать не может В здравом уме Ну, я виду, что это очень сложная работа а, И как бы поэтому там второе звание Возможно, если это, это повод, то, наверное, не так обидно а, ну и тут надо понимать, что, например, если действительно кого-то интересует А на кружке у Гусля было много людей, и там один из них, и, ну, там и были из России, то есть как бы ну, в советское время, то есть Густов Шпет, он тоже был феноменологом он тоже был знаком с Гусслем, ну то есть это вот так и у него достаточно интересная интерпретация феноменологии, она не как у Гусля, Гусль наверное был очень сильно разозлил, многие его ученики пошли совершенно по иному пути, а, и вот Шеллера, наверное, вот его сложно читать, но в целом у него есть вот та радость, которая для людей с техническим направлением интересна. Он систематизирует, то есть вот если у него одновременно и вот такой подход, и такой подход. Поэтому, наверное, читать интересно тем, кто занимается, ну, кто задается вопросом о человеке, то есть это вот в первую очередь. Ну или для тех, опять же, кто очень специфический интерес к Хайдегеру имеет, да, там, чтобы понять бытие и время, можно... Ну, предупреждаю, вы поймете всего лишь 30 страниц тогда. Вот, но вы можете почитать Шейлера, и как раз-таки вот многие слова, которые употребляет Хайдеггер, это на самом деле как бы шеллеровское в многом. Ну, они вели переписку с Хайдеггером, то есть как бы там есть связь. И там для тех, кто, например, интересуется идеями Бергсона, то есть это тоже там такие слова, как «порыв», реальность, вот это вот все это тоже очень сильно взаимосвязано. То есть как бы можно использовать как некий этап для своего философского интереса, но в целом это можно изучать самостоятельно, потому что помимо того, что мы сегодня обсуждали, у Шиллера есть своя тематика чувственности, которая очень интересно связана с Паскалем, для тех, кто любит кусочки изучать, которые не всегда взаимосвязаны, это для них, плюс Розанов есть еще И вот эти вот интересные феноменологические оценки чувственности, они как раз-таки тоже ra- развиты у Шеллера намного лучше и больше, потому что, да, это более ранний период его, то есть здесь есть некая законченность. То есть для тех, кто не может жить с мыслью, как читать кавку про Америку, да, то, то, что концовки нет, то можно, вот, например, изучать треки этого. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим.
1: Спасибо, что оставались с нами. Слушайте наши подкасты на любой удобной платформе. Надеюсь, что в скором времени мы снова будем в одном городе и сможем еще записать несколько подкастов. И обязательно пишите ваше мнение. Ну и не забывайте про наш бусти, чтобы нас поддержать и мы смогли выпускать еще больше интересных подкастов. Спасибо. Всем пока.